0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Müde, schlapp und atemlos, so geht es vielen Patienten nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gelten inzwischen rund 2,4 Millionen Menschen in Deutschland nach einer Covid-19-Infektion als genesen. Doch etwa jeder achte bis zehnte soll noch mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben, die unter den Bezeichnungen Post-Covid-Syndrom oder Long-Covid bekannt sind teilweise monatelang. Dr. Jördis Frommholt ist Pneumologin und Chefärztin in der Medianklinik Heiligendamm, wo man sich auf die Reha von Patienten mit Covid-19-Langzeitfolgen spezialisiert hat. Über 400 Patienten mit einer solchen Problematik wurden in der Klinik seit April vergangenen Jahres behandelt. So ganz nebenbei wurde Jördis Frommholt vor kurzem als Frau des Jahres 2021 in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Hallo Frau Dr. Frommholt, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Hallo Frau Ney, ich
0: sehe auch. Und auch noch herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung.
1: Ja, vielen Dank.
0: Frau Dr. Fromm-Hall, je länger die Corona-Pandemie jetzt andauert, umso mehr häufen sich die Berichte über Patienten, die nach einer abgeklungenen Covid-19-Erkrankung noch lange nicht wieder so fit sind wie zuvor. Was genau weiß man denn inzwischen zu den Langzeitfolgen des Virusinfekts, wenn man das mal kurz so zusammenfassen kann?
1: Also wir haben, wie Sie ja schon gesagt haben, schon einige hundert Patienten behandelt. Tatsächlich sind es jetzt mittlerweile schon über 500 und wir können durchaus verschiedene Verläufe der Genesenen herauskristallisieren. Vielleicht kann man es so sagen. Ich glaube, es trifft es nicht, wenn wir nur von Infizierten, Gestorbenen und Genesenen sprechen. Wir müssen vielmehr diese Gruppe der Genesenen noch weiter unterteilen. Und zwar hat sich bei uns herauskristallisiert in drei Gruppen. Und die erste Gruppe sind Patienten mit sehr, sehr leichten Akutverlauf, grippe wirklich sehr, sehr kurz, vielleicht auch selber gar nicht gemerkt und die dann wirklich echte Genesene sind. Diese Patientengruppe sehe ich bei uns in der Klinik überhaupt nicht. Es ist sicherlich eine der größten Gruppen und die macht uns wenig Sorge. Dann gibt es aber auch noch zwei weitere, die Gruppe 2. Das sind Patienten, die einen sehr, sehr schweren Akutverlauf hatten, lebensbedrohlich, Lungenversagen, Therapie Multiorganversagen, Tachyostomie und so weiter, also lange Intensiv- und Beatmungszeiten. Diese Patienten haben auf den ersten Blick, das eindeutige Reha-Potenzial, sagen wir es mal so, die kommen zu uns mit Leistungsminderung, mit pathologischem Atemmuster, mit Schonatmung, mit Neigung zu Hyperventilation, aber eben auch mit neurologischen Einschränkungen. In diesem Fall mehr so im Sinne einer Critical Illness Polyneuropathie, häufig so mit Gangunsicherheiten, Taubheitsgefühlen, Sensibilitätsstörungen, aber auch mit psychosomatischen Folgeproblemen, gerade wenn man denkt, diese Patienten haben haben häufig Nahtoderfahrungen gemacht, haben ganz viel Angst gehabt, haben auch gedacht, wenn sie jetzt dann intubiert wurden und sediert wurden, dass sie möglicherweise nicht mehr aufwachen. Waren lange, lange Zeiten von ihrer Familie getrennt. Und das macht dieser Gruppe von Patienten sehr viel zu schaffen. Wohlbemerkt, Gruppe 2 Patienten können wir mit der REA sehr, sehr gut therapieren. Wir haben unsere eigenen Patienten von Anfang an statistisch mit aufgearbeitet und haben da auch erste Ergebnisse, wo wir vielleicht hier nachher noch ein bisschen drauf eingehen können. Die Gruppe Drei ist die Gruppe von Patienten, die mir persönlich am meisten Sorgen bereitet. Das sind Patienten mit einem leicht bis mittelschweren Akutverlauf, häufiger Frauen, muss man sagen. Manchmal waren diese Patienten auch gar nicht hospitalisiert oder manchmal nur sehr kurze Zeit mit Sauerstoffgabe, die nötig war. Diese Patienten haben... Dann eine Latenzphase nach dem akuten Verlauf von so ein bis vier Monaten, wo es Ihnen scheinbar einigermaßen besser geht, wo Sie sich scheinbar stabilisieren. Und dann bekommen Sie nach dieser Latenzphase eine erneute Rebound-Symptomatik, zeigen dann eine massive Leistungseinbuße, Leistungsknick, Fatigue-Symptomatik, bleiernde Müdigkeit auf der einen Seite, aber eben auch sehr ausgeprägt neurologisch-kognitive Einschränkungen, die gehen von Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, auch Schwindel und Gangunsicherheiten, aber auch bis zu demenziellen Symptomen. Und das sind wirklich Symptome, die die Patienten dann auch selbst sehr belasten, weil sie sie nicht wirklich einordnen können. Zu dieser Gruppe zählt auch noch massiver Haarausfall, Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen, aber auch vegetative Dysfunktionen, also Tachykardieneigung, Neigung zu hypertensiven Entgleisungen, obwohl keinerlei Vorerkrankungen hier bekannt sind häufig. Und natürlich auch psychosomatische Einschränkungen, denn wenn man sich vorstellt, das sind Patienten, die eigentlich seit Monaten genesen sein sollten, dann wieder erneut Symptome bekommen, ist für die Patienten selber sehr schwer, das einzuschätzen, aber auch leider für für viele ärztliche Kollegen, auch gerade im niedergelassenen Bereich, wenn man sehr wenig Erfahrung mit Post-Covid-Patienten hat, liegt das nicht immer gleich auf der Hand und deswegen ist diese Gruppe so ein bisschen dafür prädisponiert, durch die Maschen zu fallen.
0: Also ich höre da auch so ein bisschen heraus, es gibt bislang noch keine so ganz klare Definition, ab wann man von Long-Covid oder Post-Covid-19-Syndrom sprechen kann.
1: Genau, also eine wirklich klassische Definition gibt's nicht. Aber wir haben hier schon mehrere Studien dazu. Es wird ja im Moment noch so ein bisschen Post-Covid, Long-Covid als Synonym verwendet. Es gibt aber auch in der ICD-10 ja schon einen Code oder eine Nummer, wo man das Ganze kodieren kann. Es ist wichtig, dass wir den Bedarf letztendlich erkennen und zwar bei den Gruppe-2-Patienten, aber eben ganz besonders auch bei den Gruppe-3-Patienten, weil diese neigen zu Chronifizierung und gerade die neurologischen Einschränkungen machen diesen Patienten häufig ein weiteres Arbeiten im Beruf nicht möglich oder auch das, All- das Alltagsleben verändert sich einfach sehr extrem. Und auch bei diesen Patienten haben wir durch die Nachsorge Möglichkeiten, die Patienten zu stabilisieren, sei es zum Teil auch nur so, dass wir eine Krankheitsbewältigung vorantreiben und dass die Patienten Patienten lernen, sich jetzt eben neue Grenzen zu setzen oder mit neuen Umständen lernen zu müssen. Auch das ist sehr, sehr schwierig, wenn es für so ein Krankheitsbild gar keine Akzeptanz
0: gibt. Und das ist jetzt auch noch mal anders, man kennt das von anderen viralen Infektionen oder Grippeinfekten, die können einen auch richtig mal von den Beinen hauen und es dauert lange, bis man wieder sich fit fühlt. Was ist anders nach einer Erkrankung mit Covid-19, wenn man solche Symptome aufzeigt?
1: Bei der Gruppe 2 ist anders, dass die Rekonvaleszenzzeit deutlich länger ist als bei vergleichbaren, auch schweren Krankheitsverläufen. Andere Pneumonien zum Beispiel kommen häufig dann doch eher wieder auf die Beine. Also die Dauer der Rekonvaleszenz ist bei Covid-19 einfach länger. Was auch auffällig ist, gerade die Gruppe 3, da überlegt man sich ja schon, Mensch, warum kriegen die denn jetzt nochmal so eine Rebound-Symptomatik? Wo kommt das her? Und da drängt sich ja eine autoimmunologische Genese auf, gerade weil wir das auch von anderen, anderen Viruserkrankungen kennen. Also Epstein-Barr zum Beispiel oder eben auch nach der spanischen Grippe gab es danach gehäufte Demenzzahlen. Also wir kennen auch andere postvirale fatigue die auch autoimmunologisch geprägt sein können, wie gesagt auch von anderen Erkrankungen. Aber es gibt auch Patienten und auch Studien mittlerweile, die gehäuft Autoantikörper haben, wenn sie lange unter Long-Covid oder wieder erneut unter Long-Covid-Symptomen leiden. Und da ist die Studienlage sicherlich noch nicht ausreichend. Aber hier wird doch eindringlich weiter geschaut und geforscht, vor allem, wenn wir autoimmunologische Prozesse beweisen können oder gäbe es ja auch medikamentöse Ansätze der Therapie. Die machen behalten wir im Moment uns noch vor, weil es bisher einfach eine Therapie oder eine Vermutung ist. Aber ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, auch gerade diesen autoimmunologischen Prozess gerade für Gruppe drei Patienten im Auge zu behalten.
0: Das könnte ja auch in die Richtung gehen, wie diese plötzliche Verschlechterung, die es manchmal gibt, durch den sogenannten Zytokinsturm. Ja. Wie kann den Patienten denn geholfen werden? Sie sagten auch, die Langzeitfolgen, die wurden anfangs wohl auch ein bisschen unterschätzt oder werden auch nach wie vor noch etwas unterschätzt oder Mhm. zu spät auch wahrgenommen, weil sie zum Teil natürlich auch recht diffus sind, wenn jemand über Müdigkeit, Schlappheit oder Konzentrationsstörungen Mhm. klagt nach einer eigentlich Mhm. schon längst abgeklungenen Erkrankheit.
1: Ich glaube, was vielleicht auch für die niedergelassenen Kollegen sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach im Hinterkopf haben, es gibt nicht nur die Genesenen, sondern es gibt drei verschiedene Verläufe. Und ich möchte überhaupt gar keine Panik schüren, zum Beispiel jetzt für Patienten, die eigentlich zur Gruppe 1 gehören, die dann möglicherweise nur darauf warten und denken, oh Mensch, wann werde ich denn zur Gruppe 3? Also das ist überhaupt nicht das Ziel. Vielmehr sollte das Ziel sein, wenn ich als niedergelassener Kollege jetzt mit Vermeint, oder vermeintlich erstmal sehr heterogenen Symptomen konfrontiert werde von meinen Patienten, dass man dann vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behält, okay, das habe ich schon mal gehört, das kann als long covid symptomen gelten und dann wäre es zum Beispiel wichtig zu schauen, was ist jetzt vordergründig? Ist es die Leistungsminderung? Ist es die neurologische Einschränkung oder sind es vegetative Symptome? Und dementsprechend differenziert muss dann ja auch die weitere Nachsorge erfolgen. Diese muss nicht immer gleich stationär sein. Man kann auch durch aus ambulante Ressourcen nutzen. Zum Beispiel, wenn noch eine Schonatmung oder die falsche Atemtechnik oder eine Leistungsminderung im Raum steht, hilft Atemtechnik, Atemtherapie, Atemmassage, aber auch Entspannungsübungen. Gerade was die Fatigue-Symptomatik angeht, ist ganz, ganz wichtig, dass die Patienten sich nicht überfordern, aber trotzdem gefordert werden. Also wirklich auch einstellen auf neue Lebensgewohnheiten und das Ganze möglicherweise auch psychologisch unterstützt, kann auch ambulant erfolgen oder aber, wenn ich eine sehr ausgeprägte neurologische Symptome habe, macht es Sinn, auch wirklich den Patienten zunächst zum neurologischen Facharzt zu überweisen, damit man erstmal die Basis und die Umfelddiagnostik hat. Das spielt natürlich auch eine Rolle, was die Leistungsminderung anbelangt. Dazu gehört dann natürlich auch einmal eine pneumologische Routineuntersuchung und eine kardiologische Kontrolle mittels Echokardiografie und Belastungs-EKG. Das sind so die Basismaßnahmen. Und wenn wir dann aber trotzdem keinerlei pathologische Profunde sehen, heißt das nicht dass ein Patient sich diese Symptome einbildet, sondern er kann die trotzdem haben. Und dann macht es Sinn, zum Beispiel auch mit Ergotherapie oder mit Hirnleistungstraining anzusetzen. Wenn Patienten ambulant nicht führbar sind, dann ist es zielführend zu überlegen, ob wir sie zum Wohle der Wiedereingliederung auch in der
0: Erhalt der Arbeitsfähigkeit dann der stationären Reha zuweisen. Gibt es denn Unterschiede? Unter den, also unterschiedliche Patientengruppen, jüngere oder ältere, die eher betroffen sind. Sie hatten kurz erwähnt, bei Ihnen sind relativ viele Frauen. Das wird jetzt auch durch eine aktuelle britische Studie bestätigt, die mhm. bei 1000 hospitalisierten Corona-Patienten ermittelt haben, dass vor allem Frauen nach fünf Monaten nach dem Klinikaufenthalt mhm. eben noch mhm. mit solchen Anzeichen wie Müdigkeit oder Atemlosigkeit und diesen kognitiven Beschwerden, die sie auch so nett unter Brain Fog bezeichnen, ja, ähm, leiden. Genau.
1: Also BrainFog trifft es tatsächlich sehr, sehr genau. Also ich habe mehrere Patienten, die wirklich das so schildern, das ist wie alles durcheinander im Kopf. Und interessanterweise, sie kriegen das dann nicht, äh, ihre Gedanken wirklich nicht geordnet, sie kriegen das nicht formuliert, weder sprachlich noch schriftlich. Weil manchmal ist es so schwierig, diesen Patienten zuzuhören und zu folgen, wenn man dann sagt, schreiben Sie das doch mal auf. Da war ich wirklich schockiert, da kam nur Hieroglyphen raus. Also die haben wirklich wie so einen Sturm im Kopf oder wie so ein Nebel, was die da nicht, nicht fassen können. Aber zu den Zahlen, also ich muss sagen, bei uns in der Klinik, wir haben, unser mittleres Alter liegt zwischen 35 und 60 Jahren. Unsere jüngste Patientin ist 19 und der älteste ist 91. Aber was Gruppe 3 anbelangt, die zieht jetzt zunehmend nach und das sind tatsächlich häufiger Frauen, wobei Gruppe 2, die akut schwerst Erkrankten, häufiger Männer sind, was auch bei uns so ist und was aber auch zur, zur Akutklinik passt, da haben ja auch häufiger die Männer dann doch die schweren Verläufe. Es gibt ja auch noch andere Studien, zum Beispiel die aus dem Lancet, wo Patienten aus Wuhan nachverfolgt wurden, klassischerweise nur Gruppe 2 Patienten, die einen sehr schweren Verlauf hatten und dann nach sechs Monaten nochmal gefragt wurde, wohlgemerkt ohne Reha, ohne Nachsorge, ohne irgendwas, wie viele von diesen denn noch Symptome hatten. Und das waren 76 Prozent, die über Leistungsminderung, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Ängste, Depression geklagt haben. Also das klassische Bild, was wir eben auch sehen, was für Deutschland letztendlich erstmal ein Aufruf Butler bedeutet, weil es will ja niemand 80 Prozent Langzeitfolgen haben. Auf der anderen Seite ist es bei uns aber so, wir haben Nachsorgesysteme, wir haben Rehabilitation, wir können hier therapeutisch ansetzen und haben auch schon statistisch nachweisen können, dass Reha hilft bei diesen Patienten und deswegen ist es eigentlich, ja, kann man diese Nachricht auch in etwas Gutes umwandeln, dass bei uns einfach die die Therapiesysteme so gut sind, dass wir andere Möglichkeiten haben. Allerdings ist Gruppe 2 nicht in dieser Studie mit inkludiert und da gibt es jetzt, ich weiß nicht, ob wir die gleiche Studie meinen, aber aus England gibt es eine Studie mit 8000 Patienten, das sind alles nicht hospitalisierte Patienten und die gehen von 10% Langzeitfolgen aus, wobei die ihre Patienten nach zwölf Wochen befragt haben. Und wenn wir von einer Latenz ausgehen, von ein bis vier Monaten, kann das sein, dass dieser prozentuale Anteil noch eher unterschätzt wird. Das heißt, man müsste eigentlich die Patienten auch nach 24 Wochen oder eben noch eine Station später befragen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier weitere Zahlen und auch weitere Faktenlage bekommen. Und deswegen machen wir eine Multicenter-Studie mit der Universität Lübeck, mit der Sozialmedizin und auch mit einem Stipendium von der DRV-Bund. Und da geht es um die Effizienz von Reha bei Post-Covid-Patienten. Und wir schließen bewusst Gruppe 2 und Gruppe 3 ein, können die im Nachgang differenzieren und gucken, wer profitiert besser, wer schlechter oder profitieren die gleich gut oder wovon profitieren die besonders gut und können dann auch am Anfang der Reha werden die befragt, am Ende nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten, also relativ langer Nachlaufzeit und dann werden auch Dinge erfasst wie Wiedereingliederung ins Berufsleben weitere Arbeitsunfähigkeiten wie sieht es mit der psyche aus wie sieht's aus mit scores depression angst posttraumatischen belastungsstörungen und so weiter und vergleichen diese Gruppe mit einer Referenzgruppe obstruktive Atemwegserkrankungen bewusst Asthma und COPD zusammen als obstruktive Atemwegserkrankungen, weil für beide eine Rea evidenz vorliegt. Und dann kann man natürlich so ein bisschen auch differenzieren, wie gut profitieren jetzt Covid-Patienten im Vergleich zum Beispiel zu obstruktiven Atemwegserkrankungen. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Zahlen, die noch ausstehend sind und wo
0: wir wirklich noch viel aus, auch daraus lernen können. Kann man denn überhaupt schon im Augenblick sagen, bis dahin haben sich die meisten Beschwerden gebessert und ab da kommt es dann zu einem kritischen Bereich, die besonders lang oder hartnäckig sind?
1: Wir sehen schon, dass sich gerade die Gruppe 2 Patienten, also die, die einen sehr schweren Verlauf hatten, dass die sich wirklich sehr gut stabilisieren, selbst wenn die länger brauchen. Aber da haben wir gute Erfolge tatsächlich. In der Gruppe 3, wenn die jetzt schon sehr chronifiziert kommen, manchmal sind Patienten im Mai letzten Jahres erkrankt und kommen dann jetzt zur Reha. Da ist natürlich, da sind Monate dazwischen, wo nichts passiert ist und, und wo die Patienten sich auch einer wirklich großen Hilflosigkeit einfach ausgesetzt gefühlt haben und dann auch das Gefühl haben selber, aber sie sind Hypochonder, sie bilden sich das ein. Es gibt niemand anders auf der Welt, der genau solche Symptome hat. Da wird es natürlich dann schon schwieriger. Da ist das Ganze häufig zäh, weil sich da ja auch schon Strukturen verfestigt haben. Aber auch bei diesen Patienten Gibt es therapeutische Möglichkeiten? Man muss ganz klar sagen, gerade wenn jetzt Patienten sehr stark neurologisch-kognitiv eingeschränkt sind, da fällt es schon manchmal schwer, die wieder genau so in ihren Alltag zu integrieren, wie sie vorher waren. Da müssen wir tatsächlich dann auch psychologisch ansetzen, Krankheitsbewältigung, Umstrukturierung des Alltags, möglicherweise auch des Arbeitsplatzes und so weiter. Also da geht es dann schon ins Eingemachte.
0: Neben all diesen rehabilitativen Maßnahmen gab es vor kurzem, die ist noch nicht publiziert, eine kleine Studie, wonach möglicherweise auch die Corona-Impfung Verbesserungen bei Post-Covid-Patienten erreichen kann. Mhm. Lässt sich da schon ja. etwas Valides dazu sagen? Da würde ich mich jetzt
1: nicht weit aus dem Fenster hängen und da irgendeine vage Vermutung machen. Also ich denke, wenn die Studie draußen ist und wenn das bestätigt ist, würde das natürlich die Impfbereitschaft erhöhen. Und das würden wir uns ja alle wünschen, dass das so ist. Aber dazu würde ich mich jetzt noch
0: nicht eingehender äußern. Sie haben es auch schon mal erwähnt, es ist manchmal gar nicht so einfach, gerade in der Hausarztpraxis, wenn die Ärzte nicht so viel Kontakt bislang mit Post-Covid-Patienten hatten, diesem doch recht diffusen Beschwerdebild oft die richtige Aufmerksamkeit zu geben und einem klar abgegrenzten Krankheitsbild das Ganze zuzuordnen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht zu verbessern? Es gibt ja demnächst auch, die soll Ende April veröffentlicht werden, eine neue S1-Leitlinie. Enthält die vielleicht auch ein paar Handhabungen oder Hinweise, die auch den Ärzten in der Praxis noch ein bisschen helfen könnten?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir uns einbringen, dass es verschiedenste Verläufe gibt. Das ist erstmal das das A und O, dass wir nicht davon ausgehen, genesen ist dann auch wirklich gesund und danach geht es weiter. Also das ist ja der erste Punkt. Wenn ich einfach auch als niedergelassener Kollege dann schon so ein bisschen das im Hinterkopf habe und jemand kommt zu mir und schildert relativ klasse oder schildert Symptome, die man vielleicht nicht eindeutig zuordnen kann, dann macht es Sinn, weiter zu schauen. Und da ist natürlich als erste Handhabe, wir müssen erstmal Umfelddiagnostik machen. Wir müssen pneumologisch. Gucken, Wir müssen kardiologisch gucken, wir müssen neurologisch gucken, je nachdem, was im Vordergrund steht. Und dann ist der nächste Schritt, wirklich zu überlegen, muss es jetzt wirklich eine, eine stationäre Weiterbetreuung sein oder geht es vielleicht auch ambulant? Oder muss ich vielleicht auch jemanden, der jetzt noch weiter arbeitsunfähig ist, aber der jetzt durchaus wieder auch in den Alltag zurück will? kann ich da auch alternative Möglichkeiten nutzen? Also wirklich bewusst hinterfragen, macht eine stufenweise Wiedereingliederung Sinn, weil man dann eine Überforderung vermeidet, die Patienten nicht sofort wieder in ihren Alltag komplett reinschubst, sondern wirklich das Ganze ein bisschen langsam angehen lässt, was für viele Covid-Patienten ganz, ganz entscheidend ist, dass sie sich eben nicht überfordern, aber trotzdem einen gewohnten Tagesablauf beibehalten. Und das kann ja alles nur ablaufen im Hinterkopf, wenn man einfach mal was, von diesem Krankheitsbild gehört hat. Natürlich muss man schauen, wenn ich jetzt vielleicht jemanden habe, der sowieso sehr zu Somatisierungsstörungen neigt oder wo ich schon weiß, das ist ein Kandidat, der in die psychosomatische Richtung eher häufiger abdriftet, das muss man dann sicher immer noch mit einem anderen Augenmerk sehen. Aber hier geht es ja um Patienten, die ich berichte, die vorher häufig nie erkrankt waren und keinerlei Vorbefunde haben und auch noch nie irgendwo psychosomatisch auffällig geworden sind. Und wenn ich so jemanden habe, dann denke ich, ist es wichtig, dass man einfach im Hinterkopf so ein bisschen dann an Long-Covid-Symptome denkt. Und für die Patienten ist es tatsächlich das Allerwichtigste, dass sie sich überhaupt erstmal angenommen gefühlen in ihren Symptomkomplexen, selbst wenn wir als vielleicht manche Sachen noch gar nicht einschätzen können. Aber diese Bereitschaft, sich da überhaupt mit auseinanderzusetzen, hilft vielen Patienten schon weiter. Interessanterweise auch, dass es gibt ja mittlerweile schon Selbsthilfegruppen online, über Facebook, aber auch zum Teil lokal. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die Sie vielleicht auch Ihren Patienten mitgeben können. Der Austausch mit anderen ist sehr, sehr hilfreich, auch für die, für die Psyche und dass sich Patienten eben nicht ja, als Einzelfälle sozusagen sehen.
0: Ja, ein spannendes Themenfeld. Mit Sicherheit noch lange nicht alles dazu erforscht und hoffen wir, dass es vielleicht auch überhaupt mit der Pandemie irgendwann mal zu Ende geht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Gerne. Frau Dr. Kuhl.